0: Suomen eduskunta on 15. päivänä viime märretkulta Nollaisen Mä maan hallitusmuodon kolmanteenkymmenenten ja kadeksantien tekäläin ylistautunut korkeimman valtiovallan altiakkeen sekä systeemin hallituksen, joka tärkeimmästi tehtävästi on ottanut suomen valtiollisen
1: itsenäisyyden toteuttamisen ja turvaannisen. Hei ja tervetuloa Arkadien rappusella podcastiin. Arkadien rappusella podcastin tavoitteena on tutustua uuden sukupolven poliitikkoihin. Keitä he ovat? Millaisia arvoja millaise edustaa? Millaisia kirjoja he lukee? Ketä kannattaa urheilussa? Vieraana tänään on Karli hurttiik Juontajana ja mikrofonin takana on Juha Juhana Harju. Karli on 36-vuotias yrittäjä, hallitusammattilainen ja toimittaja, joka on ehdolla eduskuntaan RKP-listalta Helsingistä. Tämän lisäksi Karli on eronnut kahden lapsen isä, kaupunkipyöräilijä, lihateollisesta vastustua sekasyöjä, amatöörivalokuvaaja sekä pötköttelyn äänekäs puolesta puhuja. Aikamoinen lista. Moi Kaara, miten menee? Moi, kiitos. Hyvin.
0: Tota, tuli eilen vähän kipeäksi. Niin tässä, tai siis toissapäivänä. Tässä sulla vähän toipilaana, mutta pikkuhiljaa parempi päin. Mutta isossa kuvassa, kiitos. Hyvin menee. Mä vuoden Vuodenvaihteessa palaisin takaisin yrittäjäksi. Ja se on, se on verrattaista stressaavaa Mulla ei oo tota, kertynyt vielä semmoista tota, puskuria, niin jokainen päivä on vähän seikkailu. Mutta tota, kyllä mä tosi onnellinen, että mä palasin yrittäjäksi. Kyllä tää on selkeästi mulle oikea tapa tehdä töitä. Ja sitten tää politiikka on ollut hyvä semmoinen, että kun yrittäjyys ahdistaa, niin sit voi purkaa stressiä politiikkaan. Et tää on niinku inspiroivaa, ei ahdistavaa.
1: Yeah. Moni on kyllä sanonut, että vaalien aika on aika stressaavaa, eikö? ehkä sinulla on harvinainen tapa käsitellä stressiä. Itse asiassa just teille puhuin tästä ystävän kanssa, joka mietti sitä, että
0: johtuuko se siitä, että mä suhtaudun stressiin eri lailla vai siitä, että minä suhtaudun politiikkaan eri lailla mm. ja mä en täysin osaa sanoa, että kumpi se on. Mutta kyllä mä huomaan, että mä minä innoissaan siitä, että tämä politiikka on äärimmäisen vaikea ongelma ja mä oon aina tykännyt ongelmanratkaisusta, niin tämä on, siis niin, että tämä on kivaa, että ihan sama miten käy, niin tämä on seikkailu joka tapauksessa.
1: Seikkailu ongelma, mielenkiintoinen poliitikan määritelmä. Miten muuta, voiko kertoa lyhyesti itsestäsi ja taustasta, missä kasvoit ja koulua ja, ja millainen perhe sulla oli? Kuulin, että sulla on ollut 11 sisarusta. Onko
0: tämä totta? Tämä on totta. Mä tunnen torniosta Pohjois-Suomesta, vanhulliselle stadionlaisesta perheestä ja mä oon kolmanneksi vanhin lapsi. Tämä vuosi on vedenjakaja, että nyt mä oon asunut puolet elämästeni etelä, tai niinku yli puolet elämästeni Etelä-Suomessa ja alle puolet nyt Pohjois-Suomessa. mutta vanhemmat asu edelleen siellä ja käyn siellä tasaisesti, mutta tota, mä kävin torniossa lukion loppuun asti. Mä kesken lukion jo ajauduin tänne Helsinkiin satama 2000-2001 töihin ja tota, pidin niinku välivuoden lukiosta ja kunnes palasin takaisin vielä kerran tornion kirjoittamaan ylioppilaaksi. Sen mä oon asunut sitten täällä ja tota 2004-2006 mä opiskelin taideteollisessa korkeakoulussa graafista suunnittelua, mutta kolmannen vuoden alussa mulle tarjottiin siihen aikaan silleen niin unelmaduunia, mä olin oli tota trendin semmonen velimiesten veli lehti, semmonen ei ylähyllymiesten lehti, vaan okay. suomalainen no. yritys näistä niin jalkapalloautoja ja liikuntavinkkejä lehdistä, niin mä olin siinä ad puolitoista vuotta. Sinä aikana tajusin, että tota, et varsinaisesti se graafinen suunnittelu ei ole se, mitä mä haluan eläkseni tehdä, vaan sen taustalla oleva ongelmanratkaisu. Ja siitä sitten, oikeastaan siitä lähtien mä oon niinku tutkinut sitä, mikä mä olisin ammatiltani, enkä mä ole vieläkään löytänyt sitä. Ja se on niinku
1: vähän haastavaa. Oliko tämä sitten se väylä yrittäjyyteen, tämä lehti?
0: Sen jälkeen mä olin, niin kuin se lehti mukaan lukien, niin oli kuusi vuotta ja viisi työpaikkaa. Että mä hain paikkaa, niin mä kävin digitoimistoissa ja mobiilitoimistoissa ja tapahtumatuotantotoimistoissa. Ja siinä oli muutamia eri työpaikkoja, kunnes viimeisestä sitten tota, siellä loppu rahat ja mä sain potkut. Ja mä olen kutsunut niitä onnenpotkuiksi sen jälkeen, koska se oli niin kuin se inspiraatio sitten yrittäjyyteen. Ja yrittäjänä mä oon nyt ollut semmoinen kahdeksisen vuotta suunnilleen. Ja opintoihin ei ole tarvinnut palata. Ei. Joo, koskaan ei ole kysytty papereita, koskaan ei ole kysytty akateemista niin taustaa viime vuonna vai toissa vuonna, kun mä halusin kokeilla työntekoa jollekin muulle, niin mä hain myös Alto yliopistosta yhtä viestien paikkaa, niin siellä ei pyydetty edes haastatteluja. mä luulen, että se on johtunut siitä, että mulla ei ollut papereita. Että se on ehkä ainoa tähän mennessä, missä se on tullut vastaan. Kyllä, mä aika rohkeasti sanoin sitä myös nuorille, että jos on niin tohimo, niin ei välttämättä tarvitse koulutusta. Että se, että jos
1: pääsee tekemään, niin se voi olla paras koulu. Olet puhunut paljon ongelmanratkaisusta ja myös liittänyt sen politiikkaan. Miten päät lähteä mukaan näihin vaaleihin ja, ja ylipäätään politiikkaan? Mikä tässä kiinnostaa?
0: No se varmaan pääajatus politiikkaan lähtemisessä oli se, että musta tuntuu, että mä en jotenkin. OIS pystynyt elämään levollisesti itseni kanssa, jos mä en olisi yrittänyt. Että mä, niin ongelmanratkaisu se varmaan periytyy isältä. Mun isä on ollut aina tosi nokkela ja fiksu ihminen, joka on kiinnostunut ongelmanratkaisusta, ja se ehkä sitten tartutti se jotenkin muuhun. Ja sitten mä työnin kautta pääsin ratkomaan ongelmia vuosia, ja sitten mä aloin kiinnostunut mä oon koko ajan isommista ja isommista ongelmista, ja sitten myös jossain vaiheessa että miksi meä yhteiskunta on sellainen, niin kuin se on. Että Ihmiset, joita mä tapaan missä tahansa niin väestön osassa tai ammatissa tai paikassa, niin minusta ihmiset on niin järkiään kivoja ja tahtoisia, mm. Mutta sitten meidän kulttuuri ei tunnu olevan sitä. Ja kulttuuri tuntuu perustuvan semmoiseen niin epäilykseen ja tietyllä tavalla varautumiseen, kusipäihin ja niin edelleen. sitten mä rupesin miettimään, että mistä se johtuu. Ja mä ahdistuin siitä, että se luultavasti johtuu siitä, että meidän poliittinen järjestelmä perustuu kilpailulle. Että se on niin jääkeikkojoukkuet, jotka kilpailevat keskenään siitä, että kuka taklaa koviten ja ottaa irtopisteitä siitä, että se on sanonut rumasti jostain toisesta ja niin edelleen. Ja tota, joskus kolme vuotta sitten se alkoi kuplimaan, että joo, kyllä mä haluan hakea eduskuntaan. Ja sitten viime kevään mä oon aina vähän niin kuin äänestänyt vihreitä ja vassareita, ja viime kesänä mä kävin vihreillä ehdokashaastattelussa ja mä Mä en, mulla ei oikein ikinä selvinnyt mitään, mutta mä oon luultavasti sanonut jotain väärää siellä haastattelussa, että mä en päässyt edes listalle, jolta seuraava, niin seuraava konklaavi oli sitten ehdottamassa listalta seuraavia eteenpäin, niin mä en päässyt edes siihen listalle. Ja sit mä kerkesin vähän turhautua ja panikoitua, että mitä mä sitten teet, jos mä pääsen edes ehdolle, että, että mitä sen jälkeen. Ja sitten toi... RKP löytyy yhden RKP-kansanedustajan on mun vanha tuttu, ja se näki Facebookista, kun mä purin turhautumistani siihen, että mitä mä sitten tein, jos mä pääsen edes yrittämään. Sitten mä kävin tuolla eduskunnassa yhden RKP-kansanedustajan juttu silleen, ja se esitti mä tuonne Helsingin piiriin. Ja se on ollut kyllä tosi Freesia sen RKPn kanssa se, että mä en ole ruotsinkielinen, mä en juuri edes puhun ruotsia. Se oli hauskaa, kuoli oli RKP joku puolue tai toinen puolettilaisuus, niin ne sähköpostissa mut, että voimme tarvittaessa hankkia tulkin. <laughs> <laughs> Joka oli tota, jotenkin sympaattista. <laughs> Mutta että sitten RKP on perinteisesti muun muassa johtuen siitä, että niillä on paljon niin kannattajaporukkaa tuolla tota, länsirannikolla, ruotsikielisellä no. länsirannikolla, niin RKP on muun muassa kannattanut turkistarhausta, tar, mitä mä en tee, ja niillä on ollut vahva natokanta, mitä mulla ei ole, ja niin edelleen. Niin, niin, tota, sitten mä kävin heti alkuun niiden kanssa keskustelun, että saako mä olla puolueen kanssa eri mieltä asioista. Ja ne että saat kunhan olet kohtelias. Ja tota, nyt muun muassa RKPn siteilla lukee mun kielikanta, joka on eri kuin puolueen. Et mä en ole varsinaisesti edes pakko ruotsin kannattaja. Et mun mielestä lappeenrantalaisten nuorten pitäisi halutessaan saada valita Venäjä.
1: Kuulostaa siltä, että sannet olet saanut asiat sovittua RKPn kanssa. Miten muuten RKPn porukkaan tuntunut? Onko se? Onko sen kanssa ollut mukavasti mm-hmm. vaalityötä?
0: On, ja tota, siellä on tosi kiva ja ihmisiä ja semmoinen niin jotenkin hyvän tuulinen henki. Mutta olen samalla sitten myös huomannut sen, että kuinka paljon suomalainen puoluepolitiikka on sitä niin puolue-toimintaa Semmoista, niin että se on niin aktiivisuuden muoto tai yhteisöllisyyden muoto. Ja mulle politiikka on puhtaasti sitä, että mä haluan ymmärtää paremmin, että mistä meidän päätökset ja kulttuuri syntyy ja sitä, että miten... Miten me saataisiin kyseenalaistettua niitä niin itsestään selvinä pidettyjä malleja, joilla me ollaan toimittu jo yli 100 vuotta. Että musta tuntuu, että me käytetään tosi pieni prosentti meidän todellisesta potentiaalista tuossa nykyisessä järjestelmässä. Se on ollut niin kivaa olla noiden puolueihmisten kanssa siinä, että siinä niin jotenkin konkreettisesti näkee sen, että minkälaista se puoluekulttuuri on. Ja se, että sillä puolueella on niin itseisarvo, joka on mulle vähän hankala nähdä. Ja se liittyy vähän siihen niin kuin uskonnolliseen taustaan, että mä jonnekin parikymppiseksi, reilu parikymppiseksi, mulla oli koko ajan semmoinen niin aivojen ympärillä oli sellainen pilvi, josta mun pitää tarkistaa, että voinko mä olla tätä mieltä tai voinko mä innostua tästä asiasta tai saako tämä asia olla mulle tärkeä. Kun uskonto sanoi, että popmusiikki ei kuulu mulle tai elokuvat ei kuulu mulle ja sitten mä olin, että mitä selvettiä, kun mä tykkään popmusiikista tosi paljon, että miten tämä voi mennä tälleen. Mä näen kyllä tuota puolueissa tosi paljon sitä samaa. Et mä ajattelen, että ihminen toimii parhaimmillaan silloin, kun se voi niinku intuitiivisesti ja uteliaisuuden kautta lähestyä maailmaa. Ja jos se puolue on semmoinen rakenne, jolta se joutuu tarkistamaan, että saako mä olla tätä mieltä tai saako mä olla kiinnostunut tästä asiasta, niin se
1: sulkee hirveästi potentiaalia pois. Nyt kun on aikana paljon ollut nimenomaan poliittista keskustelua, sosiaalisessa mediassa, niin mä oon aina monen ehdokkaan sanovan, että Silloin on kehuttu, että olet erilainen demari tai erilainen vihreä mm. Tai, mm. tai erilainen Että Ehkä olisiko tämä kupla niin vähän murtumassa?
0: Toivotaan. Puhutaan. Toivotaan. Ehdottomasti toivotaan. Mä oon niin yrittänyt löytää ehdokkaita, jotka ton lisäksi myös puhuisivat siitä, että hei, että voisiko tämä politiikka olla jotain muuta. Ja pettymykseksi niitä mä on löytänyt vielä aika vähän, mutta mä haluaisin sitten, jos mä löydän niitä, niin mä haluaisin puskea niille myös ääniä mahdollisimman paljon.
1: Aikin yhden on löytänyt nimittäin vasemmista puheenjohtaja Li Anderssonin verkkosuvilla että heidän tukijoiden joukossa. Mm, ja olet osa. vastannut, että Li on nuori, utelijas ja niin Onko tämä yksi heistä, joita haluat tukea? No, kyllä mä
0: ehdottomasti haluan Liitä tukea. Li on mun, meistä on tullut ystäviä viime vuosina. Ja vaikka mä en, ja mä oon sanonut tämän myös Liille suoraan, toissa kesänä porijatseissa me käytiin tämä keskustelu, että mä haluan eduskuntavaaleihin ehdolle. Ja tota, siinä oli liia sitten siinä oli yksi toinen vasemmistoaktiivi, ja sitten se, tää toinen aktiivi nostettiin yeah, että jee, jipi, ja sitten Li sanoi, se ei tule meille. Me oltiin juteltu linka siitä jo aikaisemmin, että vasemmisto on vuosien varrella oppositiopolitiikan ja muun kautta, ne on ajautunut tilanteeseen, jossa keskustelu lähtee tosi paljon hallituksen kritiikistä tai sipiläkritiikistä tai keskusta Ja samoin vihreiden kanssa, joka on aina ollut mulla vähän niinku semmoinen kotipuolue, jos niin voi sanoa, niin Mä oon jotenkin tosi pettynyt siihen tapaan, millä tavalla ne käy politiikkaa. Mä oon ihan samaa mieltä. Hallitus on saattanut tehdä tyhmiä asioita tai hallitus on saattanut vaikuttaa siltä tai tältä tai tuolta, mutta se, että aikuiset ihmiset puhuu toista politiikoista niin, että ne kertoo heidän motiivinsa heidän puolestaan, niin kuin esimerkiksi nyt kun hallitus on päättänyt tyhmentää kansaa, tai nyt kun hallitus on päättänyt hyökätä köyhiä vastaan ja niin edelleen, niin mä en näe siinä sitä endgamea. mä en näe, että miten sen keskustelun kautta syntyy parempi maailma. Mutta Liin kanssa se on ollut myös tosi avaavaa ymmärtää sitä politiikan kulttuuria, että kun lii on nyt Niinku vasemmistolaisen puolueen puheenjohtaja, niin se puolue odottaa siltä tietynlaista toimintaa. Ja poliittinen rakenne toimii tietyllä tavalla ja Li tekee niinku puolueen menestyksensä kannalta paljon oikeita asioita ja niin edelleen. Ja siis mulle se jo jotenkin niinku tiedän, tiedän, että mä oon tosi etuoikeutettu sen kanssa, että mä voin niinku noin lähellä katsoa jotain noin poliittista avainpelaajaa ja keskustella ja ymmärtää sitä toimintaa paremmin, niin se auttaa ymmärtämään maailmaa siinä ympärillä myös. Mutta kyllä mä edelleenkin voisin kirjoittaa liin sivulle kannatus, kannatusteksti.
1: Itse asiassa jat, jatketaan siitä, että olet maininnut samalla verkkosivulla vastauksen kysymykseen, mitä Suomessa tarvitaan, vastaus on perustulo, uuden luomisen mahdollistaminen, siihen kannustaminen, heikoimmista huolehtiminen, eteenpäin auttaminen. Tässä aikaisemmin todettiin, että, että sitten toinen, mitä Suomessa ei tarvita, on Turkestarahus ja NATO. Mut onko tässä semmoinen niinku paketti, mitä haluat edistää poliitikkoina? Onko jotain muuta vielä? No turkista raho- ja NATO ei ole nyt
0: niin tärkeitä asioita mulle, mutta perustulo on mulle kyllä ihan silleen breaker. Mä oon tänään illalla menossa tuonne Sofia Future Farmiin. Mä pidän siellä semmoisia työ- tulevaisuuspuheita ja me tämän päivän keskustelun teemana on työn kuolema tai se, että kuinka paljon Töitä me voidaan jo nyt nähdä, että me voidaan ne kohta automatisoida tai ne muuttuu tarpeettomaksi. Ja meillä on hirveä määrä työtä ja yhteiskunnassa, jonka tulevaisuus on kyseenalaistettuna. Ja mä en näe muuta kanavaa uuden työn synnyttämiselle kuin se, että joku on joutilas jossain. Jollakin on aikaa miettiä, mitä se haluaa tehdä, jollakin on aikaa miettiä, mitä se haluaa tehdä. Jos mietitään Turkkistarhausti, jos mietitään hiilienergiaa, jos mietitään lihataloutta, jos mietitään tosi monia aloja, joita meidän pitää oppia kyseenalaistamaan tulevina vuosina, niin me ei onnistuta siinä, jos siellä on aina joku puolue pitämässä näiden työntekijöiden puolia ja sanomassa, että me ei voida leikata maataloudesta, koska ihmisten työpaikat on vaarassa. Ja ainoa ratkaisu, mitä mä näen sille, on perustulo. Että me voidaan sanoa ihmisille, että älä pelkää, että nämä on ilmastoasioita tai nämä on vastuullisuusasioita tai nämä on eettisyysasioita, että meidän on pakko kyseenalaistaa tätä, mutta älä huoli omasta tulevaisuudestasi, että nyt tässä on tämä perustulo, että tämä on ensimmäinen niin mihin sä pomppaa, ja sen jälkeen me kannustetaan ja autetaan sua siihen, että sä löydät sun seuraavan työn. Niin kuin, että mä haluaisin myös tämän niin poliittisen kevään aikana päästä keskustelemaan ihmisten kanssa, jotka kovasti vastustaa perustuloa, että mikä niiden näkemys on, että miten me ratkaistaan tuo ongelma, että miten me lopetetaan ne työt, jotka meidän luultavasti pitää seuraavan 10-15 vuoden
1: aikana lopettaa ja niin edelleen, jos se ei, me tehdä perustuloa. Tämä on kiinnostava kysymys, koska perustulo nyt tuntuu olevan sanana kauhean suosittua. Mm. Keskustallakin oli oma perustulomalli kun sitä vähän perättiin, niin ei, ei se ollutkaan. Ei se ollutkaan. <lostavasti> et, 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 et tietysti se kyseessä on varmastikin joku syvemmät kysymykset, että mikä on työn arvo muuten kuin toimeentuloa. Ja, ja millä tavalla uskotaanko kansalaisia, että he vapaana pystyy tekemään fiksuja <lostavasti> Joo, ja sitten tähän liittyy
0: mulle semmonen iso oivallus siitä, että me ollaan nyt ensimmäistä kertaa, me ollaan ensimmäinen eläin niin kuin ihm, eläini, tai Elämän niin historiassa, joka pystyy lupaamaan isolle ryhmälle eläinlajinsa edustajia, että älä pelkää. Meillä on tekniset ja taloudelliset valmiudet siihen. Me voidaan niin kuin, seuraavan sadan vuoden aikana me voidaan poistaa selviämisvietin tai niin kuin, hädän rooli eläimen niin kuin, olemisessa. Ja se on täysin poikkeuksellista ja niin kuin, se inspiroi mua jotenkin tosi paljon. Olen huomannut sen oman elämän kautta tosi paljon, että nyt kun mä oon pyörittänyt tätä firmaa, Mulle kävi kaksi vuotta sitten sellainen juttu, että mä tein isolle suomalaiselle yritykselle ihan konserninjohtotasolla töitä. Ja tämä asia on vielä kesken. Mä haluaisin, että tämä jossain vaiheessa selviäisi, mitä siinä on tapahtunut. Mutta long story short, niin iso suomalainen yritys niin kusetti multa kymmeniä tuhansia euroja rahaa. Ja se melkein ajoi mun yrityksen konkurssi ja ajoi mun perheen taloudellisen tilanteen tosi paha jama. Ja mä oon niin siitä lähtien periaatteessa nyt puolitoista vuotta lapioinu semmoista kuoppaa elämässäni, ja semmoinen niin kuin tulevaisuusnäkymä on ollut vähän sumoinen, niin mä huomaan vaan sen, että miten varattavuus vaikuttaa ihmisen ongelmanratkaisukykyyn ja innostumiskykyyn ja sellaiseen niin kuin yleiseen turvallisuuteen. Ja mä en ole edes köyhä. Mä omistan ex-vaimoni kanssa Vantaalla kalliin puutalon, josta mä ehkä joskus saan rahat ja niin edelleen, että mulla on vaan varattavuus, mä en ole edes köyhä. Kun sitten ajattelee ihmistä, jolla ei ole sitä mitään turvaverkkoa siellä takana, niin kuinka paljon se vaikuttaa sen ihmisen toiveliaisuuteen tai toimintakykyyn. Ja sitten vielä jos ajatellaan meidän järjestelmiä, sosiaaliturvajärjestelmiä ja rakenteita. Mä yritin eilen perustaa itselleni tuon tota, mm, kannatusyhdistyksen, patentti- ja, rekisteri- ja hallituksen sivuilla. Se oli tehty tableilla, jota mä oon nähnyt viimeksi käytettävä, joskus 97 tai 98 internetissä. Meidän niin kuin digitaaliset järjestelmät yhteiskunnassa on täysin kesken. Niin se, että köyhä ihminen tai vaikeassa taloudellisessa tilanteessa oleva ihminen sen lisäksi, että se joutuu pelkäämään toimeentuloa, niin se joutuu vielä niin kuin, taistelemaan epätoimivia koneistoja vastaan. Ja perustulohan poistaa tätä kaikkea valtavan
1: määrän. Tässä oli vakuttavasti perustulosta, mutta sitten mennään toisenlaiseen tuota, järjestelmään monarkiaan, joka on Instagramissa kuvan, jossa näet keskisoran vaakuna ja hästäkin Fakmonarkki. Mistä tämä kuva on otettu ja mistä on kyse? Öö, se oli niinku, jännittävimmistä hetkistä, joka
0: on mulla ollut pitkä, aikaa. Mä olin viime kesänä Ruotsissa jollakin reissulla, vaikka kasu keväällä. Sitten mä kävelin kuninkaallinnan ohjeissa. Mä olin silleen, että aha, totta kai, pitää ottaa fuck monarkikuva. Ja sitten tota, siinä oli vieressä vartijan koppi, joka kattoi ja kiinnostuneena, kun mä kaivelin kameraa ja muuta. Ja sitten mulla oli oloku pikkupojalla, kun mä kaivin sitä kameraa, otin sen kuvan. Me kysellä sitä ihmeellisen vähän, että meillä on vielä länsimaisia valtioita, joissa tiettyyn perheeseen syntymällä ihminen omaa niin kuin valtion tasolla valtaa ja niin kuin omaisuutta valtavia määriä ja se, se tuntuu, että se on niin kuin... mun on hankala ymmärtää, että miten me edelleen pyöritetään monarkiaa. Ja, ja sitten mä ajattelen, että sillä on myös semmoinen niin psykologinen haittavaikutus, että me, ja, niin kuin me synnytetään ihmisille käsitystä niin kuin meistä ja niistä, sama mikä on julkiskulttuurin kanssa. Ja se, että meillä on päivää ja miten lehti puhuu ihmisistä ja niin edelleen, niin ne menee mulle vähän niin samaan. Että me tehdään sitä me, ne. Tämä maailma ei koskaan kuulu sinulle. Että tämä maailma on näiden julkisten ja kudinkaallisten ja upeiden ihmisten maailma. Ja sinulla on tämä arkinen maailma. Ja sinun mahdollisuutesi ovat rajalliset ja näiden mahdollisuudet ovat rajattomat ja niin edelleen. Ja musta tuntuu, että me, niin kuin, me rajataan ihmisten potentiaalia tosi paljon
1: tuollaisilla systeemeillä, että me nostetaan ihmisiä jalustoille. Suomessahan on monarkkien harrastajia, jotka tilaa näitä, näitä juorulehtiä, mutta se, se me on jännittää ristiä ehkä, ehkä tietenkin meille voi olla erilaista, kun meillä on kasvatettu. Niin, kautta. me
0: voidaan katsoa sitä semmoisena niin obskuurena asiana no. jossain, mutta et silti, että Englanti ja Ruotsi ja niin siis upeita maita edelleen ylläpitää tuommoista järjestelmää, niin se tuntuu musta
1: tosi tosi hurjelta. Olet kertonut sun videossa, että meidän politiikasta puuttuu tosi paljon keskustelua siitä, mitä politiikan pitäisi olla ja varsinkin siitä, mitä se voisi olla. Ja mainitsit äsken tästä puoluetoiminnasta, että siinä on, siinä on jotain tämmöistä niin jopa uskonlahkomaista virettä. Onko politiikka rikki? Mitä, mitä se voisi olla, jos, jos niin aloittaisimme puhtaalta pöydältä? No, Tämä on niinku mulle semmoinen
0: tosi, tosi tärkeä asia, johon mä oon käyttänyt viimeiset. Mä aloitin joskus kolme-neljä vuotta sitten semmoisen projektin. Se pötköttely tuli mainituksi siellä RKP-tiedotteessakin, tota, mutta pötköttely on ollut mulle niinku semmoinen valtava voimavara ja työkalu viime vuosina, että mä oon itselleni tilaa olla jouten. Ja viime vuosina mä oon käyttänyt sitä joutenolon aikaa tosi paljon siihen, että mä aloitin niinku nollista että nyt tulisi apokalypsi ja maailman kaikki olemassa olevat järjestelmät tuhoutuisi, meidän pitäisi rakentaa kaikki alusta, niin minkälainen olisi täydellinen demokratia. Ja tämä on niin kuin kaksi piippuden juttu, kun toisaalta mä toivoisin, että meillä olisi vain politiikassa ihmisiä, jotka tai oikeastaan kolme juttu, että meillä olisi ihmisiä, jotka sanoo, että onko tämä meidän nykyinen järjestelmä paras, jotka esittää vain sitä kysymystä. Sitten meillä pitäisi olla ihmisiä, jotka sanoo, että voisiko tämä olla jotain muuta. Ja sitten meillä pitäisi olla vielä niitä ihmisiä, jotka sanoo, että hei, tämä voisi olla parempi. Mä ajattelen olevani kaikkia niitä kolmea, mutta varsinkin se kolmas, että tämä voisi olla parempi, niin se on niin iso ja monimutkainen kokonaisuus, että... Mutta että jos mä yritän lyhyesti selittää sitä, niin me ollaan synnytty, synnytetty meidän nykyinen demokraattinen järjestelmä 1906. Me ollaan eletty maailmassa, jossa fyysinen etäisyys on todellinen haaste. Asioiden niin tiedon säilyttämisen, tiedon kuljettamisen ja tiedon jakamisen niin ympärillä on ollut todellisia konkreettisia haasteita. Tieto on ollut paperia ja paperit on säilytetty puulaatikoissa ja niin edelleen. On ollut perusteltua, että me ollaan rakennettu järjestelmä, jossa me ollaan kerätty ihmisiä eri puolilta Suomea mäille keskustelemaan tärkeistä asioista. Ja tämä mallihan on jo 2000 vuotta sitten Kreikassa, niin kuin on ollut amfiteatteri ja niin edelleen. Mutta sen jälkeen me ollaan keksitty internet, me ollaan keksitty lohkoketjut, me ollaan keksitty avoimet tietokannat, me ollaan keksitty erilaisia keskustelumahdollisuuksia, me ollaan keksitty erilaisia järjestelmiä, joilla me voidaan löytää metadataa keskustelusta, me voidaan löytää ilmiöitä, me voidaan löytää innostusta, kaikkea sitä. Ja vielä 2019, niin me laimin lyödään joka päivä viiden miljoonan suomalaisen niin kansan erilaisiin asioihin. Tuo rakennusalan käänteinen alvi, jos mä oon sen oikein. Niin se on ollut yksittäinen ihminen, joka on saanut sen idean, että rakennusalan Alvi voitaisiin tehdä näin. Ja se on jaksanut puskea sitä. Se on jaksanut soittaa kansanedustajille lähettää viestiä, että hei, tässä on tämmöinen idea, kunnes joku on innostunut siitä ja jaksanut esittää. Mutta ei meillä ole varaa jättää sitä, vaan sen varaan, että joku jaksaa soittaa sata kertaa ja lähettää sata sähköpostia. Ja mä en myöskään osta sitä ajatusta, että politiikko on yleisammatti, että ihminen, joka lähtee politiikkaan vaikka siksi, että se on huolissaan jonkun lähijokensa kalakannoista, päätyy päättämään kaikista asioista. Meillä on 200 ihmistä, jotka päätä, päättää kaikista asioista riippumatta siitä, mikä niiden syy on ollut, että ne lähtee eduskuntaan. Mun mielestä se, se tyyppi, joka halusi puolustaa sitä kalakantaan, mun mielestä sille pitää sanotaan valtavasti niin kuin valtaa siinä kalakanta-asiassa. Mutta ei se välttämättä ole kenenkään etu, että se päättää myös kaikesta muusta. Ja mä en jaksa uskoa, että jos me oikeasti rohkaistuttaisiin kyseenalaistamaan tuota järjestelmää, niin me luotaisiin joku 200 viisaan joukko, joka päättää kaikesta. Ja
1: silti Siltä... Hakemassa
0: tähän joukkoon. Koska... Koska
1: mä en usko, että se muuttuu, jos ei
0: kukaan kritisoi niin. sitä sisältä. Sisältä. Niin. No. Et, et, ihmiset on valtavan turhautuneita. Mä näin viime eilen, tota, se oli tosi huolestuttava luku. Viime, vuoden, viime vaaleissa, 2015 vaaleissa, kokonaisäänestysmäärästä 33 tai 38 prosenttia, mä en muista, oli yli 65-vuotiaita. tai mm. yli 60-vuotiaita. Alle 45-vuotiaita oli vain 28 prosenttia. Se on tosi pelottavaa. Ja mitä enemmän me juttelen mm. nuorten kanssa tai omien ystävien kanssa, niin sitä vähemmän meitä ketään kiinnostaa politiikka. Ei muakaan oikeasti kiinnosta politiikkaa. Niin tai siis se syy, miksi mä haen politiikkaa, on se, että mä olen huolestunut siitä, että mua ei kiinnosta
1: politiikkaa. Että se ei onnistu koskettamaan minua tavalla. Yeah. Ja toihan totta, että varsinkin matalasti koulut nuoret mm. miehet, heitä, heidän äänestysaktiivisuutensa mm. on hyvin
0: matala. Ja mä ymmärrän täysin mm. miksi. Mm. Niin kun, että mä en näe mitään syyllistämisen. Miksi Sä äänestäisit, kun siellä on vaan semmoisia sun näköisiä tyyppejä kilpailemassa siitä, että kuka niinku saa seuraavissa vaaleissa taas jotain aikaiseksi? Tai niinku, ei edes saa aikaiseksi, vaan saa asioita, joista voi sanoa, että on saatu aikaiseksi, jotta voi kertoa
1: ihmisille, että äänestä minuun. Sä oot taustalta monipuolinen viestintäammattilainen ja uskon, että se auttaa vaalikampanjassa. Ot myös toimittaja. Toimittajana tehnyt Yle. Kakkoselle Karle maailma keskusteluohjelmaa ja radioohjelmia Radio Helsingillä ja Vassolle, mitkä tuossa jo mainitsit alussa. Ää, Karle maailma, sitä tehtiin yksi tuotantokausi. Millainen kokemus tää, tämä oli kokonaisuutta?
0: Se oli super kivaa. Mä oon joskus lapsena haaveillut telkkarin tekemisestä ja radion tekemisestä, mutta siinä lestaadiolaisessa todellisuudessa se oli täysin mahdottomuus, että, että ei sellaista pitänyt tapahtua. Ja sitten y- y- yhtäkkiä se vaan tapahtui. Mutta tota, ö- Mulle, mä luulin pitkään, että mä olin ensimmäinen, mä olen toinen suomalainen TV-toimittaja, joka on saanut oman ohjelman ennen kuin hänellä on ollut oma televisio. Mulla ei ollut koskaan oma mutta niin mulla oli oma ohjelma. Mutta 70-luvulla on ollut yksi Lestadelaisen perheen tota, tyttö, josta tuli Maikkarin semmoinen ihan niin kuin menestynyt toimittaja. Mä en muista sen nimeä, mutta se on aloittanut TV-työn ennen kuin hän televisiota. Mutta että mä sain omaa nimeä kantavan ohjelman aloittaessani niin televisio tekemistä, jonka mä sain käsikirjoittaa kokonaan itse. Ja mä sain ohjata ja tuottaa sitä. ja se, että Mulla on jonkun verran, kun mä oon aina ollut kiinnostunut ihmisistä, joilla on erilainen maailmankuva, niin mulla on jonkun verran kavereita, joilla on tosi semmoinen salaliittoteorioiden värittämä maailmankuva. Niin se on ollut tosi hyvä Valtti niissä keskusteluissa avata sitä, että mä tein muistaakseni 35-36 jaksoa telkkaria niin kukaan ei tiennyt etukäteen, mitä se ohjelma käsittelee. Että vaikka siinä olisi kuinka ollut sionisti tuota tai jotkut muut hallitsemassa suomalaista mediatilaa, niin ne olisi voinut estää mua tekemästä niitä ohjelmia, mitä mä tein, koska kukaan ei tiennyt, mitä se ohjelma käsittelee. Ja se oli, se oli tosi, tosi kiva. Ja kyllä mä kaipaan sitä, kyllä mä haluaisin päästä tekemään sitä takaisin. Mutta mä sen yle seikkailun jälkeen vähän otin yhteyttä tuotantoyhtiöihin, ja hekävi juttelemassa, jotka kävisi juttelemassa kaupallisten kanavien kanssa, niin se palautte oli joka paikassa sama, että se on liian asiapitoista ja liian tuntematon ihminen. Ja ohjelman nimessä ei ole mutta tai nakukokkeja tai paratiisin rantaa, niin se ei, niin kuin, se ei sovi siihen. Mutta että mä oon vähän huolissaan telkkarista, koska telkkar on mun mielestä niin upea media, että siinä voi avata asioita niin paljon niin visuaalisuuden kautta ja muuten, mutta me niin kuin, alikäytetään sen potentiaalia. Että me vähän niin kuin, ehkä jotenkin suhtaudu, tai televisio suhtautuu katsojansa, jotenkin vähän silleen aliarvioiden yleisesti, niin mä toivoisin, että televisiossa olisi enemmän niin kuin, keskusteluohjelmia ja tekemistä, joka oikeasti haastaa katsojansa. Ja siellä näkyy myös tämä sama, että vanhemmat Mm. ja Joo, kun nuoremmat, Joo, just näin. Mm. Mutta sekin on ihan ymmärrettävää, en. nuoriso saa päättää YouTubesta ja Netflixistä ja HBOsta, mitä ne katsoo. Mutta mm. se on jännä, että se ei ole niinku kaupallisen televisio, kaupallinen televisio, televisio ei ole havahtunut siihen, että sitten kun ihmiset menee Netflixiin, junnut, niin sinne saattaa katsoa tosi vaikeita ja monimutkaisia, niinku haastavia kokonaisuuksia, jotka vaativat vahvaa keskittymistä ja kymmenen tuntia, jotain yhtä rikosta käsittelevää asiaa. Kyllä. niin se, että miten, miten se sama kulttuuri ei ole sijoitenut suomalaiseen televisioon
1: juurikaan. Sä oot jatkanut ja hommia tekemällä podcasteja ja niitä on kuunneltu yli 190 000 kertaa. Ja voi sanoa, että meillä on aika pitkä matka <tos> lukuihin. Mikä, mikä on sun salaisuus? Miksi ihmisiä kiinnostaa se, mitä sinulla on <tos>
0: Siinä on varmaan muutamia. Yksi on tietenkin se, että radio ja telkkarin kautta on ollut ihmisiä, jotka tietää, että mä teen jotain, niin ne on löytänyt niitä, että vaikka se on independent ja sitä ei ole mainostettu millään tavalla, niin on jotenkin löytänyt sen äärelle. Mutta sitten varmaan se, että mä oon jotenkin saanut harjoiteltua itseni siinä podcastin tekemisessä tekemisessä sellaiseksi, että mä en niin jännitä sitä, että mikä se lopputulema on. Että kun mä laitan rekin päälle, niin mä en tiedä, mitä se tulee sisältämään. Että se on niin rehellistä tai se on silleen paljasta ja alastonta. Että siellä niin kuuluu kaikki virheet ja sellainen, että se meidän toimittajuusta tai esillä oleminen on tosi usein tosi hiottua. Ja niin kuin, että ihminen ei uskalla tehdä ennen kuin se on varma siitä, mitä se tekee. Ja se ei välttämättä ole hirveän inhimillistä. Niin, ja sitten toi tekemisen tapa, kun mä olin tehnyt muutaman podcastin, niin sitten oli olin sillä tavalla, että ihan sama, että jos näitä kuuntelee 30 ihmistä, niin se riittää, että se maksaa sen kaksi tuntia takaisin, mitä mä olen tälle mikrofonille. Mm. Ja sitten yhtäkkiä se menikin siihen, että joka ikinen podcasti sai viikossa 500 tai 1000 kuuntelua, niin se niin kuin poisti kaiken sen paineen siitä, että tämän sisällön pitää olla tietynlaista. Että jos se aihe kiinnostaa mua ja mä haluan itse ymmärtää sitä aihetta paremmin, niin silloin se on niin kuin perusteltua, että mä teen sen. Ja jos joku muu tykkää sitten, niin se on niin kuin bonus. Ja Ehkä on, niin kuin tietyllä tavalla, mä heitän sen haasteen vähän niin kuin kaupallisille toimijoille laajemminkin, että ei pitäisi liikaa miettiä sitä, mitä ihmiset haluaa, vaan sitä, mitä itse haluaa, tai niin kuin, että mistä on itse niin kuin palavasti innostunut, tai minkä haluaa ymmärtää paremmin. Et jos miettii niitä mun TV-ohjelmia, niiden punainen lanka oli se, että se televisio-ohjelma oli mulle niin tekosyy saada haast- jutella ihmisten kanssa, joiden kanssa mä halusin jutella ymmärtääkseni jotain asiaa.
1: Ja se into. Kuuluu, ainakin nyt, nyt, se, nyt se kuuluu, kun puhutaan mistä tinnoista. Olet kertonut myös, kaupungin kaupunkipyöräilee ja vastuussa ja mink- Mitä ympäristökysymykset, onko ne sinulle tärkeitä? No en mä enää oikein muuta vaihtoehtoa kuin, että ympäristökysymykset
0: olisivat tärkeitä. Että tota, toi on yksi sellainen asia, josta mä tiedän, että se voi olla hankala monille ihmisille hiffa tai muuta, mutta että ja kyllä viimeisen 2-3 vuoden aikana mun lihansyönti on vähentynyt ihan hirveästi, mutta mä syön edelleen lihaa. Ja mä oon niinku jutellut tästä, mulla on hirveästi ihmisiä, jotka on vegaaneja ja niinku ystäviä, jotka on niinku tunnustuksellisia vahvasti vegaaneja, jotka niinku haastaakin mua tästä ajatuksesta, mutta mä en usko siihen, että me päästään kulttuurissa tai erilaisissa asioissa eteenpäin, jos sitä keskustelua käy vain jotenkin oikeassa olevat. Että mun tavoite, jos mä pääsisin kansanedustajaksi, niin mun tavoite olisi löytää kansanedustajan ne, ty- ne työkalut, jotka saa muut lopettamaan syön, koska silloin se vaikuttaisi tosi, mon- tosi monen muunkin lihan syöntiin. Ja M- M- mä-, mä oon niinku huolissaan siitä, että ilmastonmuutosasioissa esimerkiksi, niin lainausmerkeissä oikeamieliset ne ihmiset, jotka tuntuu olevan aidosti huolissaan, niin se ilmastonmuutoskin on vain yksi työvälinen lisää siihen poliittiseen riittelyyn. Että osoitetaan muita puolueita sormella, että noi on tehnyt vähemmän ilmastonmuutoksen eteen, että jos me saataisiin päättää, niin kiellettäisiin tää tämä, ja tämä. Mutta silti kun on nähtävissä, että kannatus ei ole tulevissa vaaleissa luultavasti mitään 18 prosenttia eteenpäin, niin sä et tule päättämään yksin näistä asioista, niin mitä hyötyä siitä on, että sä ilmoitat, että mä kieltäisin tämän, ja, ja sitten musta tuntuu, että toimeen poliittinen järjestelmä, estää tällä hetkellä meitä tekemässä riittävän konkreettisia päätöksiä. Me ei uskalleta lopettaa tai tehdä autoilusta vaikeaa tai me uskalleta tehdä lihansyönnistä kallista, koska me pelätään, että meidän potentiaaliset kannattajat ei tykkää meistä seuraavissa vaaleissa. Ja tämä on taas asia, joka mua kiinnostaa, niin kuin, mitä mä haluaisin ymmärtää huippupoliitikoilta, että mikä niiden visio on siitä, että miten tämä asia ratkaistaan. Et jos puolueet kerta toisensa jälkeen niin kokoomus tekee joku tienvarsijulisteen, jossa ne ilmoittaa, että autot kuuluvat teille 2019 niin oikeasti, että onko tämä sen keskustelun avaus? Että niin kuin, mm. Kyllä, mä nyt se ymmärrän, että niin kuin, mä itse kasvoin tornioissa. Kyllä mä tiedän, mitä etäisyydet on ja mitä se tarkoittaa. Mm. Että niin kuin, helppohan mun on täältä huudella. Mutta kyllä mä silti on otettava siihen niin kuin vakava kulma siihen keskusteluun, että jos me päästetään tällä tavalla kamaa ilmaan, niin tämä ei ole kestävää. Tämä liittyy siihen poliittiseen järjestelmään. Tämä liittyy täysin siihen poliittiseen järjestelmään. Et mä en näe enää muuta
1: vaihtoehtoa kuin sen, että poliittinen järjestelmä runnataan kokonaan uusiksi. Sulla on monta tulessa ja me ollaan luvattu tässä meidän porkastissa myös puhuu. Muustakin kuin politiikasta ja yhteiskunnasta. Oh. Onko esimerkiksi urheilu tai lukeminen sinulle tärkeää? Äh,
0: lukeminen
1: on. Mä, siis,
0: kun mä kasvoin lapsuuteni perheessä, jossa ei ollut televisiota ollenkaan, niin meidän perheen kulttuuri oli se, että me käytiin kerran viikossa kirjastossa ja me tuotiin sieltä kaksi kauppakassillista kirjaa. Mä äitin kanssa joskus laskettiin, että kun mä olin 16, niin mä oon lukenut jotain 2000 kirjaa tai jotain sellaista. Mä opin lukemaan tosi pienenä. Ja mä käytin koko tosi paljon aikani lukemiseen, mutta sitten joskus parikymppisenä mä ajattelin, että mä oon niin lukenut muidenkin edestä, että mä voin nyt käyttää aikaani niin muihin asioihin. Mutta kyllä mä edelleen innostun välillä lukemisesta. Ja tota Tällä hetkellä ehkä mulla on ollut vähän semmoinen turhautuminen, kun mä oon käynyt nyt viimeisen kolmen-neljä viikon aikana tosi paljon kirjahyllyjä penkkomassa, kirjakauppoja, kirjastoja. Mä oon Oodissa kävellyt ne hyllyt nyt varmaan viisi kertaa läpi löytääkseni jotain, mutta jotenkin mä rupean havahtumaan siihen, että mä en oo niin kiinnostunut siitä, mitä me tiedetään jo. Et mä oon enemmän kiinnostunut siitä, että mitä me ei tiedetä ja niin kuin minkä kanssa me ollaan hämmentyneitä. Niin kuin, että meillä on liikaa yhteiskunnassa niin kuin ihmisiä, joille se validaatio lähtee siitä, että minä tiedän. Et mä en halua olla semmoinen politiikka, joka ilmoittaa tietävänsä asioita. Mä haluan olla se politiikka, joka ilmoittaa kysyvänsä asioita. Mutta mä haluaisin, että meillä on enemmän niinku... Mä oon tällä hetkellä ehkä eniten kiinnostunut kaksi asiaa, joihin mä käytän varmaan eniten niinku jotenkin ymmärrysaikaan, niin on tietoisuus ja sitten toinen on niinku käsite, jotka molemmat liittyy siihen, että me ei ymmärretä, mistä ne tulee. Että me ei tiedetä, mistä elämä syntyy ja me tiedetään, miten tietoisuus muodostuu. Ja se on niinku yksi asia, että jos miettii 50-60-luvua, niin Mm-hmm. Että ihan, niin kuin jenkeissä oli valtava niin lapsepiirsi raketteja koulussa ja mietti, minkälainen raketti voisi olla ja niin edelleen. Niin musta tuntuu, että me ollaan semmoinen niin kollektiivinen ihmetys, niin kuin, että se on niin kuin tällä hetkellä tosi vajennettuna.
1: Eli toisin me katsotaan
0: taaksepäin, ei eteenpäin. Ei, joo, me katsotaan ihan liian vähän eteenpäin. Mä haluaisin, jos mä saisin päättää, niin me aloitettaisiin samalla niin kuin amerikkalaiselle avaruusprojektille, niin me aloitettaisiin kansallinen tietoisuusprojekti, jossa alasteella lapset tutkisivat tietoisuutta. Ja Meillä olisi niinku poikkitieteellistä tietoisuustutkimusta yliopistoissa ja niin edelleen. Et me mentäisi kohti tuntematonta enemmän. Nyt kun kaikki muut puhuvat tekoälystä, niin me puhuttaisiin tietoisuudesta. Joo, ja siis sehän liittyy myös tekoälyyn tosi mm, paljon. Mutta et niinku, tietoisuus on kuitenkin vielä semmoisia meidän isoja mysteerejä. Ja mm. sitten tosi paljon asioita. Jos me ruvetaan ymmärtämään tietoisuutta kunnolla, mitä siinä tapahtuu, niin sehän mullistaa ihan hirveästi meidän mahdollisuuksia sitä, että mitä me voidaan tehdä sen jälkeen.
1: Meillä on aina lopussa kysytty muutamia lyhyitä, teräviä kysymyksiä kaikilta vierailijoilta ja nämä on kaikille tosiaan samat. Tarkoituksena on vasta rehellisesti, nopeasti ja lyhyesti liikaa miettimättä. Mitä pidät suurimpana saavutuksenasi? Uteliaisuutta. Jos saisit valita, niin kuka historian hahmo olisit ja miksi? Karle Hurti, koska siinä tuttuu olemaan eniten
0: potentiaalia, kun sitä on niin vähän määritetty mitä se on. Kuka on sankari oikeassa elämässä? Paha. Mä en, jotenkin, mä en innostu hirveästi niin ihmisten jala, jalustalle nostamisesta. Mutta okei, okay, mä joudun vähän selittämään. Mä sanon Steve Jobsin siksi, en ehkä siksi samasta syystä kuin yleensä, mutta nyt kun Tim Cook on ollut Applen johtajana, niin Apple ei ole synnyttänyt kymmenen vuoteen mitään uutta. Niin se, oli se, se on niin kuin selkeä osoitus siitä, että Steve Jobsilla oli eri tavoitteet kuin taloudellisen menestyksen turvaaminen. Mä tykkään siitä tosi paljon. Että se Nythän sillä firmalla on 400 miljardia kassaa, että siinä ei mitään järkeä kuinka rikkaita ne on, mutta Tim Cook tai nykynimeltään Tim Apple näyttää niin käyttävän kaiken aikansa <tuh> siihen, että se vaan turvaa sitä yritystä ja varmistaa sen selviämistä sen sijaan, että ne miettis mikä on mahdollista. Mitä arvostat ystävissäsi eniten? Arjesta innostumista. Niin siitä, että bongaa vaikka kauniin valon kävellessään. Mä tykkään sellaisista ihmisistä, jotka jotenkin jaksaa innostua ympäristöstä.
1: Mitä isänmahdollisuus tarkoittaa
0: sinulle? Tosi vaikea asia. Mä en jaksa hirveästi innostua kansallisvaltioajatuksesta, koska se menee siihen me- ja ne-ajatteluun myös.
1: Mikä on suomen kielen kauneisama? Hmm. Tosi paha. Kiitoksia. Kiitos.